1: ha sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi
0: país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho del lunes 13 de marzo del 2023, Soy Pepe del Bosque. Y es un placer saludar a todo el equipo de KTNHW, Beto González, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Ganó el Arsenal, ganó el Manchester City, volvió a ganar el Chelsea y eh, la Premier League nos dejó un fin de semana en donde los dos candidatos al título vuelven a sacar los tres puntos. ¿Cómo estás Beto? Sí, Pepe, correcto. Abrazo para ti,
1: para todos, a la gente que nos escucha. Muy bien, todo muy bien. Espero uh -huh. que todos bien y pues sí, un fin de semana donde la Premier básicamente no afloja la dinámica por el título, la dinámica por Europa también se está poniendo muy interesante y el descenso también se viene condenando cada vez más, un poquito más. Entonces, ya estaremos hablando de todo esto, Compartimos
2: también muy divertidos en general en las grandes ligas europeas. De acuerdo, también está el señor Gustavo Millares. Gus, ganó el Barcelona... Victoria importantísima en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, pero también había ganado el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en su campo 3-1 contra el Español y fue titular el mexicano César Montes. Se mantiene los nueve puntos de distancia entre blaugranas y merengues. ¿Cómo estás, Gus? Pepe, fuerte abrazo para ti. Muy buena tarde a toda la gente que escucha este Catenacho wc
0: y sí, parece que, que el Barcelona sigue por esa línea donde será muy difícil que el Madrid lo alcance a menos que se venga una catástrofe. Y ganó, sí, al Athletic, pero mm -hmm. de milagro y sufriendo mucho al final le costó un mundo y también por ahí un gole anulado por el bar que creo que está bien anulado, pero que sí levantó todavía más polémica en el equipo local. Totalmente.
2: Y es que cualquier decisión... Del Barcelona polémica va a venir eh, respaldada en un tema, bueno, difícil de asimilar, que es el de Negreira, ¿no, Gus? Al final, el Barcelona, si es culpable, que lo es realmente, por los directivos, por Rosell, por Bartomeu, tendrá que asumir las consecuencias, ¿no? El problema es que en tiempos actuales cualquier decisión, como por ejemplo en la mano de Iker Muniain, va a ser cuestionable ahora. Sí, exacto, es que es eso, ¿no? Yo creo que incluso en la mente de
0: los futbolistas, aunque ninguno lo pueda manifestar por diplomacia y demás, cuando llega una decisión de estas, ya en un minuto uh -huh. cuando se va a acabar un partido, que va a cambiar el marcador y que incluso puede afectar todavía en, en la búsqueda de un título para el Barça, claro que va a estar condicionado ¿ya? Eh, condicionado ya y los reclamos van a estar al máximo y toda la presión mediática va a estar ahí. Ya el Madrid incluso el fin de semana pues dio su postura más o menos de, de esta circunstancia y estar investigando y llegar al fondo
2: y demás a ver hasta dónde llega y qué sanción puede llegar a existir. De acuerdo, es que ya es como un anacronismo histórico es decir, juzgar el presente con argumentos del pasado entonces eso también mm. ya termina siendo bastante tóxico también está el señor Informe Mendoza ¿Cómo estás Oscar? En Alemania ganó el Bayern Múnich 5 a 3 contra el Augsburgo y del otro lado en el derby de la cuenca del Ruhr, bueno eh, deja escapar dos puntos importantísimos el Borussia Dortmund hay ya también dos puntos de distancia respecto al Bayern Múnich. Se enfrentan ellos dos el 4 de abril, pero pinta que es esa clase de resultados en donde podemos decir prácticamente se le ha escapado la Bundesliga al Borussia Dortmund.
3: Sí, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para ti, para todos los compañeros y la gente que nos escucha. Hace unas jornadas teníamos triple empate en la cima de la Bundesliga y ahora ya uh -huh. el Bayern se, despe se despega un poco tanto del Dortmund como del Unión Berlín que también ha encadenado algunos resultados negativos, pero ya profundizaremos en esto y más.
2: De acuerdo, también en la Serie A italiana vamos a hablar de la victoria del Napoli contra Atalanta, golazo de Bicha Cavarazquelia se sacó hasta el utilero de Atalanta de encima, pero la victoria del Napoli eh, va de la mano con las derrotas o no victorias del Milan que hoy empató, la Lazio empató la Roma perdió 3-4 contra Sassuolo en el Olímpico y además el Inter perdió el viernes lo, lo platicamos, es una situación en donde el Napoli le saca 18 puntos a su más cercano competidor. Pero yo también saludo a nuestro productor que dice que vamos con la pregunta del día y por, y por supuesto, a Mario López Moreno, mejor conocido en los barrios bajos de W Deportes como el señor Mclovin. Mándeme por favor Mclovin a la pregunta del día.
3: La pregunta del día. No poteva para lo venir a Estados Unidos sin
2: Cate W como todos los lunes que hacemos el recuento de lo mejor del fin de semana, el ajuste de cuentas, le preguntamos a la gente, ¿cuál fue la figura del fin de semana? Voy a comenzar contigo, Gustavo
0: Millares. Sí, vámonos eh, inicialmente por Leandro Trozart eh, con el Arsenal y esas asistencias al ah, por mayor, donde tiene que ver en, en los tres goles de este resultado positivo para los Gunners. Y es un jugador uh -huh. que puede ser, sí, también intentar, intentar, intentar centros, no todos pueden ser buenos, pero creo que siempre tiene ese grado de saber hacia dónde picar o hacia dónde recortar. Porque creo que cuando va en la marca, el, el rival a veces tiene esa dualidad de, de no saber hacia dónde va a elegir, ¿no? El ahora volante extremo o incluso lateral por momentos del Arsenal. Y quería mencionar otro nombre más, aprovechando que creo que nadie lo iba a decir, que es... Ah, Arman ¿ya lo Lovian, vas a quemar? Ah, Lovian, bueno, bien. Del eh, Sassuolo, en esa victoria sobre la Roma, además eh, partidazo, pues por lo uh -huh. vistoso del marcador que da dos eh, eh, goles y además una asistencia, el francés de 24
2: años, Armand Loyant. Bien, viene con confianza el señor Gustavo Millares, que tira dos nombres, no ya eh, uno conocido y otro un poco más underground, pero sí, victoria importantísima del Sassuolo en el Olímpico. Beto, ¿con quién te vas a quedar tú?
1: Yo me lo estaba pensando después de que escuché al señor Millares Se decir que a porque es que es la gran figura del fin de semana, o sea, para mí es indiscutible, pero yo también me quedé en Inglaterra con Harry Kane, porque el Tottenham necesitaba ganar sí o sí, y uh -huh. no parecía que lo fuera a conseguir, o sea, claro que enfrenta a un rival... Inferior, claro que era un rival que le podía presentar dificultad el Nottingham Forest, pero aún así el Tottenham saca ese resultado que necesita después de que las cosas le salen muy mal. Sigue cuarto, o sea, sigue peleando cuatro puntos arriba del Newcastle por entrar a Europa y en muy buena medida ha vuelto a ser por Harry Kane, ¿no? O sea, una semana donde te echan de Champions las sensaciones no son buenas, Conte apenas regresa y además sale en esta entrevista de Richarlison donde él prácticamente critica a todo mundo y dice mi temporada es una porquería, Conte también dice bueno, se refiere a mí, se refiere a todos y tiene razón, pero no es crítica un poco tenso el asunto y aparecen John y Harry Kane Harry Kane con doblete para sellar un 3 a 1 que al Tottenham le sabe de perlas
2: Necesitaba ganar por la pelea para entrar a Champions Oscar, ¿con quién te vas a quedar tú?
3: Yo, justo con Bicha Caravatskelia, para mí su exhibición frente al Atalanta fue muy potente porque además el equipo de Spalletti necesitaba retomar sensaciones tras esa derrota frente a la Lazio el pasado fin de semana y ahora es cierto que tardó en abrir la lata el conjunto napolitano, uh -huh. fue hasta el 60 con precisamente el georgiano que además la acción es de destreza pura, dejando en el camino, si no mal recuerdo, a seis elementos del cuadro de la DEA y además creo que a lo largo del partido fue el más insistente del Napoli hasta antes de la anotación eh, bastante anárquico el futbolista georgiano, para mí es la gran figura del fin de semana junto con Trozard, por supuesto Bien,
2: me gusta, yo me voy a quedar con Adrián Rabiot en la victoria de la Juventus eh, 4-2 contra la Sandoria. ganaba 2-0 parecía que iba a ser una tarde tranquila para la Vecchia Signora pero empatan en menos de dos minutos porque Agüelo eh, y luego Juricic, 2-2 al 33 y luego Rabiot y luego el argentino Soule marcan el 4-2 definitivo. Vamos a arrancar entonces el Catenacho de este lunes platicando a profundidad de la Liga Premier inglesa. Vamos allá.
4: Catenacho
0: W. Jimmy Floyd, Hasselbank, and Jamie Redknapp have paused their sandwich eating.
1: Over <laughs> the meantime.
3: Ahora Arsenal está in front. Bueno,
0: well, it didn't take long, did it? They had the scare for them Gabriel
2: has. Won the header from the corner. Breath as it's checked. <laughs> es una absoluta victoria de confianza la del Arsenal. Porque juega muy bien, porque golea, porque lo resolvió prácticamente en la primera parte, porque Trozar da tres asistencias, porque Odegaard estuvo muy bien y regresó al once titular después de algunos problemas que le impidieron estar a media semana en el José Albalade por UEFA Europa League en, en contra el Sporting. Entonces, creo que es un partido redondo, Beto, del Arsenal y es un nuevo golpe de autoridad de los dirigidos por Mikel Arteta.
1: 100% y además es la capacidad de ir mostrando cada vez más capas de, de la pizarra que tiene con Mikel Arteta, o sea, entre semana presiona al hombre arriba al Sporting y luego Arteta cambia la presión en Craven Cottage buscando uh -huh. arrastrar al fulan del lado izquierdo, sí con vigilancia individual, ahí los pares bien claritos pero no mordiendo como lo hicieron entre semana o como suelen hacerlo con esa agresividad, sino siendo un poco más pacientes y a partir de ahí llevando al Fulham a esas zonas por izquierda donde se hace muy poderoso el Arsenal, muy bien presionando, muy bien con el balón, o sea, ha sido una exhibición completísima, que además me parece que ya va dejando ver todo el músculo que tiene este equipo con los perfiles que junta, o sea, a mí me parece impresionante lo que deja el Arsenal, por ejemplo, ya mezclando de forma muy natural los movimientos de Martinelli y Trozard arriba, ¿no? Porque uh -huh. Trozard vuelve a partir de la punta, muchas veces lo ves apareciendo por la izquierda, ¿no? Como extremo izquierdo, Martinelli ofreciendo rupturas por dentro e incluso ya algunos apoyos, ¿no? Trozard al revés, Martinelli ofreciéndote el regate por fuera. También me, me ha encantado y esto también me parece importantísimo el partido de Gabriel Magaláez. O sea, más allá del gol, se está diciendo poco que está siendo el mejor central del Arsenal en el último mes. Saliva es cierto que no iba a poder sostener ese nivel implacable toda la temporada de manera uniforme, pero Gabriel está dando un paso al frente que yo no me esperaba, está muy bien con balón, es muy agresivo, está acertando mucho y además me parece que está sumando sobre todo eh, cuando el Arsenal lanza no en largo, que eso también lo tiene muy bien interiorizado, así que contra un equipo que presiona bien, que te contraataca bien, ha jugado un partidazo sobre todo el primer tiempo y otra vez en el Fulham se nota, ¿no? Sasa Lukic juega en el lugar de Joao Paliña y está claro que el sistema evidente. lo necesita al portugués. Claro, Totalmente. junto a Harrison Reed,
2: ¿no? A mí me parece maneras, que... Partido que fue, del Arsenal. Sí, pero partido también decepcionante por parte del Fulham. Sí. Ha sido una de las peores versiones mm -hmm. del Fulham, Oscar a lo largo de la temporada. En gran medida lo ponía también en Twitter lo de Joao Paliña, que termina siendo el ancla de este equipo. O sea, yo creo que Lukic y Paliña podrían funcionar juntos, pero que no esté el portugués y luego tenga que jugar el serbio descompensa mucho el centro del campo del equipo de Marco Silva.
3: Para poner en contexto, de hecho, Joao Paliña es el jugador de la Premier League que más duelos ha ganado en toda la temporada, entonces ahí nos podemos dar una idea. Y justo Ajá. revisaba la estadística esta mañana. Y también para bueno agregar algo del Fulham y también porque su partido no fue bueno. Desde mi punto de vista le cuestan mucho los errores de Anthony Robinson, porque en el gol de Gabriel Martinelli defiende muy sí. mal el segundo palo con muy poca atención. Y después en el tanto de Martin Odegaard también no mide bien el balón y al momento de saltar le queda a su espalda el futbolista noruego y es que puede definir para el, el 0 a 3 parcial. Y otra cosa que no hemos comentado es que volvió Gabriel Jesús y también uh -huh. es cierto buena, que no se, se nota un poco, todavía eh, es natural que le falte ritmo pero es muy positivo porque además hablar de que ya tienes a Trozard, a Martinelli, a Gabriel Jesús en que te a cuando vuelva es que ya es algo muy distinto a lo que veíamos en el primer semestre cuando el Arsenal daba la sensación de que le faltaban piezas para cuando los que son habituales no estuvieran y así poder dosificar a la sí, plantilla. Si Gabriel Jesús alcanza un nivel óptimo siquiera medianamente cercano
0: a lo que tenía en el primer semestre, yo creo sí. que a este Arsenal no va a haber forma de que le saquen el título. O sea, yo creo que ahí sí depende mucho de eso y también de lo que pueda dejar o no de
2: hacer el City no y lo que se le pueda combinar claro. con Champions League. El próximo domingo tiene un partido entre comillas a modo. Juega contra el Crystal Palace pero en el Emirates hay una diferencia cuando juega el Palace en Selhurst Park de local que Cuando tiene que visitar el equipo de Patrick Vieira. Por eso creo que el Arsenal puede otra vez estar relativamente tranquilo. Y hay varios partidos, Beto, que se han postergado. El Liverpool-Fulham del viernes sí. está aplazado. El Brighton contra Manchester United del sábado también. Y el City contra West Ham, que también se, disput se disputaría el sábado, también ha sido aplazado. Entonces, bueno, esos tres partidos... Imagínate, el Arsenal de ganar le metería aún más presión al City, porque es cierto, tendría un partido más, pero habría ocho puntos de diferencia entre el primero y el segundo en la Premier League. Eh, hablando del City, el City ganó, el Manchester United, ¿cómo le fue al conjunto de Eric Ten Hag, empató sin goles, pero también hay que decirlo, un partido muy condicionado por la expulsión a la media hora de Carlos Enrique Casimiro. Para terminar el comentario del Manchester City, generó ocasiones Haaland no está igual de contundente que en el primer semestre de temporada, pero fue el propio noruego, vía penalti, que se lo cometen a Ilka y Gundogan, que termina ganando el partido en Selhurst Park, Beto. De acuerdo, y es un partido... A mí que
1: me deja la sensación de que este City sí puede llegar a perder la liga, pero no tanto porque no sea capaz de sostener los resultados. Al final, sigue siendo capaz de ganar y repetirte el resultado y seguir sumando puntos. No tiene problema en Manchester City. A mí me parece dramático lo que está sufriendo sin yo cancelo. O sea, hay gente que a lo mejor puede no creerlo pero por ejemplo, John Stones, que volvía de lesión y no había jugado en casi un mes, eh, tiene que jugar cerrado en el doble pivote junto a Roderick. Esto ya es sistema en el Manchester City, ¿no? Lateral, cerrando en zona de doble pivote para tener los cinco atacantes arriba, ¿no? Y la verdad es que es un partido muy duro para el City porque el pala se defiende bien compacto atrás, le saltan al hombre en uh -huh. todo el campo, y además, o sea, es un bloque tipo Marruecos en la Copa del Mundo, con 25 metros de distancia entre, o sea, de, de arquero a, a Wilfred Saja, el punta, y además es que el City no tiene esa figura tan creativa desde la conducción de balón y que rompe muchos moldes como yo hago Cancelo. Entonces Stones que viene de lesión y cierra en el doble pivote junto a Rodri, mata progresiones, ¿no? Aquel que está muy bien defensivamente, me parece que te suma en otras facetas que Cancelo evidentemente te daba de sobra, ¿no? ¿Qué pasa? Que el City se vuelve un equipo que es mucho más prudente con balón y que incluso no, no corre los mismos riesgos, ¿no? No es capaz de hacerlo porque no tiene ese jugador diferencial para eso en esa zona donde estaba Cancelo, ¿no? Así que me parece que es un factor importante que a lo mejor en Champions no puede llegar a pesar tanto, pero en Liga... con no, en este Champions tipo de no va a utilizar a Stones así, ahí. O sea, no, 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 pero no me refiero al, al tipo de jugador, me refiero, o sea, ese perfil que te destraba cosas, quizá en Champions pueda no hacerte falta, ¿no? Partidos más abiertos de alguna manera, pero semana a semana en Premier...
2: Me parece que lo del Pala se va a repetir de aquí hasta el final de la temporada. Pero tanto para Arsenal como para City es el mismo escenario, Gustavo. Yo el otro día que estaba viendo el partido del Arsenal, me vino una idea a la cabeza. ¿Qué pasaría si Sinchenko siguiera en el City? ¿No tendría todos los argumentos para ser, no titular indiscutible, pero sí el futbolista número 12, número 13 para Pep Guardiola? Sí, en muchos momentos
0: sí, porque a ver, Sinchenko es otro especialista en hacer lo que Cancelo normalmente haría en ese sector derecho, ¿no? Y es copar también esa zona del medio campo y te encuentras a dos jugadorazos que para mí ambos están en el top ten sin problemas en esas laterales de cada lado y es donde también entiendes a veces que estos equipos tan enormes en plantilla y en fondo de armario se toman ciertos lujos que terminan por sí afectarte, o sea, por sí limitarte, no estamos diciendo que no tenga forma de suplir ahí diferentes eh, labores Pep Guardiola, pero también entiendes que este equipo podría ser todavía mucho más completo, uh -huh. como tal vez no hay otro en el mundo, porque sabemos lo que le pasa al Real Madrid cuando tiene que voltear al banquillo, que hay pocos jugadores a nivel ofensivo que realmente están en gran nivel y cerca de la élite, el Barcelona, de igual forma, también sabemos que cuando hay alguna ausencia puede no tener tanto a dónde voltear en algunas zonas del campo. Y creo que en ese sentido el City es de lo que puede ser más completo junto con el Bayern Múnich, ¿no? que está creo que todavía por encima. Pero ahí es donde vamos con que lo, lo poderoso que podría notarse de conservar también de algunos eh, jugadores que yo no sé si, si se deshacen de ellos sin pensar mucho en el
2: futuro a corto
0: plazo.
3: Un apunte rápido, Pepe, sobre el City. Para sí, mí mejora cuando ingresa Julián Álvarez al campo desde mi punto Totalmente. de vista. Totalmente. De hecho además, casi marca un golazo, ¿no? Sí, exacto. Cuando uh -huh. la deja entrar, eh, entrar frente a, al arco y es cuando define, pero al final se va un poco por encima. Y de hecho tiene un par de ocasiones, además de esa, es que Julián sí. Álvarez aporta muchísimo a nivel aso asociativo, luego también con la energía para presionar. Para mí lo del argentino es una noticia muy buena porque además cuando entra Bernardo Silva se recarga hacia la derecha y creo que eso también beneficia sí, al donde Manchester City. Exactamente. Y por eso mismo uh -huh. creo que el City cierra el partido bien cuando entra el ex de River Plate
2: De acuerdo, por último bueno, eh, recapitular los duelos más destacados, ojo que el Everton le ganó al Brentford eh, con gol, me parece ni siquiera había pasado el primer minuto de McNeil pero el Everton con esto está fuera de la quema del descenso en donde está Bournemouth que sorprendentemente le ganó al Liverpool un Liverpool que desde mi punto de vista en la primera parte tranquilamente se pudo ir 2 a 0 o 3 a 0, pero le faltó contundencia. Y bueno, igual y 3 a 0, no, pero por lo menos un par de goles, yo creo que pudo hacer el Liverpool. El problema es que el Bournemouth esperaba muy atrás, muy abajo, no fue contundente el equipo de Jürgen Klopp. Y luego, para abrir un bloque bajo, faltó la creatividad, la lucidez de Thiago Alcántara, porque de hecho tuvo que hacer varias modificaciones Klopp en la segunda parte y empieza a sacar centrocampistas para sumar atacantes, y aún así le costó trabajo. Encima, Mo Salah falló un penalti. Eh, dura derrota de Liverpool, porque se mm -hmm. queda con 42 unidades, el Tottenham tiene 48, y el Newcastle, victoria clave este fin de semana en St. James Park, fue el partido que cerró la jornada de Premier, derrotó 2-1 a al Wolverhampton. Otra vez me parece que hace un partido... Eh, bueno, discreto, pero bueno dentro de todo Raúl Alonso Jiménez interviene en la anotación del surcoreano Juan Hitchan, porque es el que va a presionar y momentáneamente había empatado 1-1 el, el Wolverhampton, luego entra Miguel Almirón el paraguayo fue suplente llevaba un mes sin anotar y al minuto 80 marca el 2-1 definitivo, como digo, victoria clave por parte del Newcastle y por último, bueno, mencionar lo que ya decía en el jugador del fin de semana que eligió Beto, Harry Kane, doblete en la victoria del Tottenham 3 a 1 contra el Nottingham Forest. Bueno, hasta aquí dejamos la Liga Premier. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Al regresar, analizamos lo sucedido en la Bundesliga. También nos metemos a la Liga Española y el triunfo tanto del FC Barcelona como del Real Madrid. Y cerramos con la serie a italiana. Están escuchando que atenche HW, no se despegue de W Deportes. Volvemos.
1: Lo que para mí es el fútbol.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W, Beto González, Oscar Informe Mendoza, Gustavo Zangarekin Millares y un servidor Pepe del Bosque. Dicen que ya viene el ingeniero Iñaki María para platicar un poco de la Liga Española, pero bueno, si no viene vamos a tener que vetarlo el programa, por lo menos hasta mañana que hay Champions. Así que vamos con información de la Liga Española, lo más destacado del sábado y el domingo. La Liga
1: Con el balón en bandeja de Plata Gol.
4: Rafina HLW. fires it in, De Jong tries to
2: readjust me there. Falls kindly for Busquets. Busquets shadow boxes. Rafina has space, has time, has scored! Bueno, el Barcelona, Oscar Mendoza, ganó por la mínima, un partido bastante trabado. En el segundo tiempo, el Barça dejó de patear al arco, es decir, no pateó una sola vez a la portería del Athletic Club de Bilbao, estuvo cerca de empatar el, el conjunto de Ernesto Valverde. Hizo un cambio que me parece muy inteligente, porque saca del terreno de juego a Raúl García, que Raúl es más, un media punta que se disfraza de atacante, de hecho tuvo la primera y más clara de la primera parte con ese remate de cabeza que termina en el travesaño y posteriormente coloca a Iker Muniain un extremo reconvertido en ganche que tiene esa claridad para generar ocasiones de hecho tuvo un disparo que Ter Stegen interviene sí. muy bien, de hecho yo creo que el mejor del Barça junto con Gaby en el segundo tiempo termina siendo Ter Stegen, pero otro partido ...que el Barça gana por la mínima diferencia... ...hacía cuentas... ...y son nueve las victorias del Barcelona... ...por marcador de 1 a 0 ...en la presente Liga Española... ...esto quiere decir... ...o por lo menos yo tengo la sensación... ...de que al Barça número uno... ...le cuesta cerrar los partidos... ...y número dos... ...cuando vienen las derrotas en Champions... ...hay que entender que el nivel de la Liga... ...o lo que le puede bastar... ...para enfrentar al nivel de la Liga muchas veces le va a quedar corto a la hora de competir en Europa, justamente como le ha pasado últimamente al equipo
3: Blaugrana. Sí, y además termina siendo factor Ter como ya mencionabas, porque además... Ya son, si no me equivoco, son cerca de 19 porterías en cero las que ya tiene Marc-André Ter Stegen en 25 sí. jornadas. Y en muchas de ellas es cierto que a nivel defensivo hay cierta mejoría en comparación con temporadas anteriores, pero es que él también ha sido factor directamente. Tiene un par de intervenciones clave ahora y también yo, entre lo rescatable del Barça, pondría ahí a Frenkie de Jong, sobre todo con una gran exhibición. En la primera mitad mejor que en la segunda porque es el que más lucidez le daba al juego del Barça al momento de conducir. Luego también con algún balón algún servicio aéreo para poblar el área. Y luego también Alejandro Valdez, sus internadas eran uh -huh. claves para generar para el Barcelona Y es que el Atlético es un equipo que ya sabemos que es muy intenso al momento de presionar, al momento también de buscar esas persecuciones por todo el campo y luego al momento de atacar el espacio con los Williams es un arma muy, muy importante la que tiene el conjunto vasco y precisamente ahí viene la acción del gol anulado porque Iñaki Williams termina atacando el espacio y es una acción que yo cuando la vi realmente tenía esa sensación de que el Barça es muy débil cuando debe defender al espacio en muchas ocasiones porque además Valde termina muy arriba y cuando regresa no le alcanza para defender al atacante del Atlético, Iñaki Williams, y es por eso que se explica un poco esa acción. Pero más allá de eso, la sensación del Barça es, es la que ya comentaba, son ya muchos partidos que termina cerrando así. Me viene a la mente, por ejemplo, el día del Girona fue un poco similar a esta ocasión, que termina ganando por un gol de diferencia, y cierra con mucho sufrimiento y eso también habla de que al Barça le falta ser un poco controlador y para eso, desde mi punto de vista, también echa mucho de menos a Pedri.
2: A Pedri, totalmente. Ya está con nosotros también el ingeniero
4: desde España, Iñaki María, conde de Segovia. Nuestro ¿Cómo corresponsal. Le va, ¿todo bien? Nuestro corresponsal, exacto. Sí, porque les correspondo muy bien, por eso me tienen en cuenta para esta segunda parte. Bueno, pues sorprendido, yo creo, por el partido del Barça ayer. Yo creo que se le iba a tragantar el partido desde la previa. Yo ya venía con el run-run. Pero yo creo que junto al del Girona, que hace ya un par de meses de este otro partido, son los dos que más cuesta explicar. Bueno, realmente no cuesta tanto explicar eh, por qué eh, el Barça sufre tanto, pero sí cuesta explicar que saque los tres puntos de la forma en que lo hace. Porque, claro, están todos esos datos de que eh, creo que solo ha encajado ocho goles en lo que va de Liga... Pero es que ayer sin ir más lejos hay tres remates al palo y para mí lo de Marc-André Ter Stegen, me parece la actuación del fin de semana de largo. Que me perdone nuestro amigo el que la temporada pasada jugaba en el Dinamo Batumi, pero yo lo de ayer de Marc-André o sea, creo que no no es un partido en el cual haya que rascar mucho para ver cuáles fueron los factores diferenciales. Y es que el Atlético una vez más muestra su falta de acierto de cara a portería y Ter Stegen hace una actuación mayúscula. ¿Ya podemos decir que esta temporada en Liga de Marc-André en el arquero
2: alemán del Barcelona, es equivalente a la Liga 2021-2022 de Thibaut Courtois? A la Liga quizás sí, a la temporada yo diría que no. No, no, bueno, a ver, está el factor Champions. Por eso no, no. especifico, sí, únicamente la verdad, en sí. Liga.
4: Sí, sí. ¿Para a ustedes? la par lo pondría, sí. Igual pues, habría que revisar un poquito más a fondo, pero sí, sí más o
0: menos. Yo creo que a la par... Pero vislumbro que cuando se acabe esta temporada a nivel local, donde sí vislumbro también a ese Barcelona llevándose el título, yo creo que puede sobrepasar incluso a Courtois, insisto, hablando solamente de Liga. ¿Por qué? Porque este Barcelona ha dependido, me parece, todavía más eh, de, eh, de Ter Stegen que el Real Madrid de Courtois, ¿no? Que creo que, a ver, son los resultados muy cerrados, entonces lo que haga Ter Stegen no solamente va en ser vistoso, en tener menos goles en contra, es en sumar muchísimos puntos, así Exacto. como curto en Champions League representaba avanzar en cada fase y en la final incluso quedarse con esa orejona, uh -huh. aquí representa a veces de 3 en 3 para el Barcelona.
2: De acuerdo, eh, ¿les parece uh -huh. si cambiamos de partido, algo más que quieran agregar de la victoria del Barça en San Mamés o de los papelitos bueno. que volaron sobre el campo?
1: Bueno, hay, una, hay un tema que me parece interesante con esto de Terstegen. El tackle de Gaby con
4: la cabeza, ¿no Beto? Revisando,
1: <risas> revisando las estadísticas, me doy cuenta que Marc-André Terstegen acaba la temporada pasada con 11 vallas en blanco, pero iba promediando un gol por partido encajado. O sea, eso me parece interesante porque podríamos decir que el Barça mejora colectivamente defendiendo, sí, pero también es cierto que sigue dependiendo mucho de factores individuales, el Ronald Araujo apaga fuegos que siempre te defiende fenomenal a campo abierto, pues eso, ¿no? O sea, me parece que estamos hablando de un central superpotente que maquilla muchos déficits, de lo no, mismo, bueno. hoy, por ejemplo, ya lleva nueve, o sea, dos menos que la temporada pasada, significativo, sí, pero a mí me parece que el Barça no es mejor defendiendo de lo que lo era la temporada pasada, que sí tiene hombres que le ayudan más hoy a, re a resolverlo, sí, y que Ter Stegen está también a otro nivel esta temporada o está en el nivel en el que lo conocimos, de acuerdo. Yo diría que es más capilar, ¿no? Una vez que tuvo tu P también, bueno, ya también rindió mejor, ¿no? Tiene un, un gran copete Marc-André Ter
4: Central <risa> de sí. Mallorca, copete, ¿eh?
2: <risa> no, vaya pelazo, ¿eh? Que se ha dejado Marc-André Ter Stegen. Ya es como de... A
4: es como de líder,
2: ¿no? O sea, cuando cambian así de look, es como, como cuando Oscar Mendoza traía una mata así, que parecía el pibe Valderrama, y ahora ya la depura mucho más, ¿no, Oscar?
3: Claro, sí, y además es que Ter Stegen ahora mismo está en un nivel impresionante, porque es que son 19 porterías en cero, yo creo que hay que dimensionar eso, ¿sí? Yo creo que en unas tres semanas ya de Super Saiyajin. Sí, de acuerdo. ¿Cuál de los dos?
2: ¿Oscar o...? Tercegue, Tercegue O, o Tercegue? Ah, bueno. Bueno, de, del otro lado hay que hablar de la victoria del Real Madrid. Eh, victoria, ojo, empezó perdiendo el equipo de Carlo Ancelotti. Una vez más Vinicius empató, le dio la vuelta al resultado y una vez que empata el partido me parece que el Real Madrid-Iñaki
4: es bastante superior y, y termina ganando merecidamente. Bueno, el típico partido yo creo que al Real Madrid a las dos de la tarde se le estaba haciendo un poquito bola. Ya tiene el precedente del Mallorca también, que se lo pusieron en ese turno. Yo creo que han sido los dos únicos esta temporada y al final pues es un factor más a tener en cuenta. No están acostumbrados algunos equipos a tener que lidiar con estas circunstancias. Hay un partido clave de Champions evidentemente esta semana que hizo que Karim Benzema no, no jugase todo el partido. Vaya, jugó Rodrigo de inicio y el español... Eh, sí que es cierto que se queda muy corto a la hora de atacar, o sea, balones largos a José Lu, conducciones de Sergi Darder y el resto es demasiado rudimentario. A mí, a mí se me queda cortísimo para eh, los recursos que tiene eh, Diego Martínez, pero bueno, defensivamente sí que creo que el español estuvo bastante bien plantado a lo largo de los 90 minutos y el Real Madrid fue desgastando uh -huh. poco a poco, el partido empezó muy mal. Eh, empezó perdiendo, de hecho, con gol del propio José Lu, la ley, la ley del ex, pero poco a poco yo creo que sí que se fue entonando y se demostró que Tony Cross y Luka Modric, a base de desplazamiento largo y de saltarse un pase, de acelerar a través de eh, envíos más largos para paliar que el Real Madrid eh, tiene problemas para enfrentarse a repliegues, yo creo que con eso acabó revirtiéndolo y luego, bueno, pues el gol de Vinicius el, el del empate, que es el que desatasca más el partido, pues recuerda también un poquito al que vimos en Anfield para, para reengancharle aquella eliminatoria Ahora, también el de... PP sigue teniendo algunos uh -huh.
0: lapsos donde sí hay bajones considerables donde yo no sé si por momentos hay displicencias, ex exceso de confianza y demás, en este partido creo que no fue tan grande el tiempo que, que tuvo ese bajón, pero también después del gol de José Lu, hay un remate por ahí con la testa no recuerdo de quién en una jugada, balón para donde Portúa salva y ahí se pudo haber complicado todo el juego. Sabemos que el Real Madrid Hay uno de es de Cabrera,
4: remontados. Hay uno sí. de
0: Cabrera pero creo que esa falta de 10 minutos, tú dices en la primera parte. Sí, la primera no, parte. De
3: Vinicius de Sausa era. Sí,
4: mm.
0: sí, donde le, le rematan a quemarropa ¿no? y alcanza Eso, sí. a reaccionar ahí entre el cuerpo y, y los brazos uh -huh. que te hubiera podido definir ese partido, por lo menos ya evitar que sumara los tres puntos. Después ya viene lo que es Vinicius, lo que pueden transformar los hombres que llegan desde el ataque en segunda línea y también en ese segundo tiempo tanto Asensio como Ceballos, eh, el mismo eh, Rudiga, que son los que ingresan de cambio, también te van transformando poco a poco el partido. Y lo de, en este caso, Nacho Fernández, es espectacular lo que puede hacer, lo que puede correr incluso ya en los minutos finales. Eh, es un hombre que yo no sé si merecería eh, tener más, ¿no? Y tener respetarle más la jerarquía en este equipo blanco.
4: A este no le, le hizo curarlo. falta ponerse el pelo largo para parecerse a Marcelo mm. en esa jugada, ¿eh? De hecho.
2: Eh,
3: sí, ¿algo más que quieran agregar? Muy buen partido de Nacho, yo también creo De hecho en uno de los oh, goles bueno,
2: sí. Se convirtió en Marcelo en uno de los goles Exacto,
3: tiene una el conducción tercero, sí. eh, Brutal, no sé cuántos metros Habrá recorrido Nacho, pero No solamente en eso, sino que además a nivel defensivo Es que transmite mucha seguridad y luego. También Empezó para... de central el
2: partido ¿eh? sí, Terminó
3: lateral izquierdo, pero empieza de central Sí, para corregir a la espalda de Camavinga Creo que también fue muy útil partidazo de Nacho Sí Cuánto Camavinga puede costar. Bastante
4: superado uh, por Rubén Sánchez. Le metió doble lateral. Rubén Sánchez es más lateral que extremo, pero bueno. Dijo Diego Martínez. Vamos a poner aquí a dos que vigilen un poco más de cerca a Vinicius. Camavinga se soltó un poquito a nivel posicional como le gusta y cuando se quiso dar cuenta el gol y una acción muy parecida a dos minutos antes fue lo que le sacó las costuras al jugador francés. De
2: acuerdo. Y además eh, Chouaméni, ¿no? El centro de tres dedos. Militado es fantástico sí. que a Shomini se le critica a Iñaki demasiado después del Mundial no tuvo un
4: tema de bajón pero también acompañado de las lesiones Sí, ha estado bastante tiempo fuera ha jugado Camavinga algunos partidos de medio centro otros Tony Cross, eh, no sé si hay algún incluso que hayan compartido Modric, Ceballos, la base para, para atacar mucho pero sí, eh, empezó la temporada recién llegado, 80 millones pagó el Real Madrid y, y entró directamente en el 11 como si fuese Casemiro, pero hemos visto que además en el tramo que se ha perdido es cuando Casemiro ha dado más buenas noticias eh, desde Manchester y yo creo que eso también influye un poquito en la crítica que nada más llegar dijeron, bueno, no vamos uh -huh. a echar de menos a Casemiro, yo creo que a estas alturas de la temporada es difícil que el Real Madrid no se acuerde del brasileño. Totalmente. Bueno, dejamos aquí el tema del Real Madrid,
2: repito, ha ganado el equipo blanco 3-1 a al español, César Montes, eh, los 90 minutos, ¿no, Oscar? Y me parece sí. que a, dentro de todo, una buena actuación.
3: Ah, sí, bastante correcto, tampoco ha sido una actuación nivel la que tuvo contra el Betis, por ejemplo, o contra el Getafe, pero esta estuvo correcto, sí.
2: De acuerdo. Hoy el Atlético de Madrid ha ganado con gol sobre la bocina de Álvaro Morata, que ingresó de cambio, 5-3-2 el sistema de Simeone, pero con Griezmann, y con Memphis Depay en el frente de ataque, es decir, sin un 9 nominal. Hay una acción del primer tiempo, eh, me parece que sí es en el primer tiempo. El jugadón de Grisman, que luego Depay no concreta, es que a la misma hora estaba viendo el Milan Salernitana, pero bueno, o sea, otra vez Grisman de lo mejor. Eh, Carrasco en la izquierda, Molina en la derecha, partido que yo creo que pudo ganar el Girona en la segunda parte. Apareció Janobla, que el de siempre, y termina ganando. Y se asienta ya con esto, Iñaki, en la tercera plaza, ¿no? Le saca tres puntos a la Real Sociedad y Immanuel Alguacil, que no pasó el empate en
4: campo del mayor que el fin de semana. Exacto. La Real Sociedad, ya dijimos, se cae siempre en este tramo de temporada. El Atlético de Madrid eh, lleva dos meses sin polutos porque perdió el partido de Copa contra el Real Madrid en el Bernabéu, que además es remontada eliminación, un poco uh -huh. para eh, manchar esa buena dinámica, pero en Liga, eh, lleva sin perder un partido desde el duelo contra el Club Barcelona a día 8 de enero o sea, eh, es mes y medio ya invicto ganando la mayoría de partidos y con brotes verdes individuales porque lo de Griezmann se mantiene hoy quizá incluso sea un partido más gris de, de Antoine eh, teniendo en cuenta el nivel que venía mostrando antes pero Memphis yo creo que poquito a poco sobre todo el día del Sevilla hace una semana eh, está, está mostrando que ha llegado para aportar en Morata, para los minutos que tiene, mejora el ratio, es decir, juega menos y uh -huh. decide más partidos a través de sus goles entrando como revulsivo. A Yanni Carrasco yo le noto bastante mejor. También es cierto que venía jugando bastante mal esta temporada. Llorente con ese físico para ganar línea de fondo. Creo que el 2023 también ha dado un paso adelante respecto a lo que vimos antes del Mundial. Así que, bueno, en general creo que el Atlético de Madrid está bastante mejorado pese a no ser un equipo... Perfecto, si sí, reconocible sabe a lo que quiere jugar, pero mmm, si el rival sabe blindarse bien, el Atlético de Madrid todavía, eh, yo creo que para los jugadores que tiene, eh, tiene margen de crecimiento. De acuerdo. Eh, algo más que quieras agregar, Óscar, sobre el fútbol español este fin de
2: semana. Decíamos el empate a la Real Sociedad. Empate también entre Villarreal y Betis, lo cual eh, le permite estar un poquito tranquilo a la Real Sociedad porque sigue con tres puntos de ventaja con el equipo andaluz. Eh,
3: Importante el triunfo del Valencia sobre los Asuna para salir de zona claro. de, de descenso, 1-0, con gol de Justin Kluivert.
2: Sí, y hay golazo además, sí. eh, como define a primer palo, tremendo lo del hijo de Patrick. Yo creo que ya hizo más Justin que Patrick eh, en su paso por, <ríe> por Mestalla. Eh, dejamos entonces acá el tema de la Liga Española. Viajamos rápidamente a Italia para hablar de la Serie A.
1: Serie A Milinkovic Entro a cercare Immobile
2: Col destro Battuto
1: Bizzarri. La ribalta
4: La Lazio Catenaccio W In vantaggio In Napoli colors Osimen Controlling it brilliantly And finally Kvanatelia Quarantelia Kvanatelia And still Kvanatelia He's not just player of the month bueno,
2: con esto 2 a 0 por parte del Napoli-Atalanta. Anotación brutal de Caberazquelia. 18 puntos de diferencia del Napoli contra el Inter. Que el Inter, ya lo decíamos, el viernes cayó contra la Spezia. 1 a 2 la Juventus derrotó 2-0 a la Sampdoria, la Juventus cuidado eh, porque hay 36 puntos aún por disputarse, es decir, quedan 12 jornadas y hay únicamente 12 puntos de diferencia con el segundo lugar, entonces no nos extrañe que la Juventus termine arrebatándole a la Lazio, a la Roma Atalanta o quizá al Milan el tercer o cuarto puesto y por último mencionar eh, la Lazio no ganó la Roma perdió, entonces se le abre el panorama al equipo eh, de la Juve, ¿no, Oscar? O sea, al final el problema uh -huh. es que hay mucha irregularidad en la Serie A italiana, pero es una temporada tan extraña que quizá una Serie A en un momento algo irregular, falta, falta consistencia, falta nivel, pero quizás es el único país que va a meter tres equipos en cuartos de final de Champions
3: Sí, exactamente. El Inter, el Milan y el Napoli seguramente estarán ahí. Es que la Juventus está tan solo cuatro puntos ahora del Atalanta que está en sexto lugar y tiene esa posibilidad. Y si no, está también la ruta de la UEFA Europa League. Y hablando un poco del Napoli, es cierto que la victoria ya la platicábamos un poco con una gran uh -huh. actuación de Cabaratskelia, pero cuidado con las lesiones en el Napoli, porque Alex Meret se lesionó uh -huh. en el calentamiento, tuvo que jugar golini y respondió eh, sí. bien, hay que decirlo. También el Chucky Lozano, que también eh, tuvo algunos problemas físicos, no estuvo convocado para este compromiso. Entonces, habrá que tener un poco de cuidado con esa situación, aunque aún así, creo que el Napoli lo está solventando bien, el fondo de armario no está mal. Ah, y también Kim Minjae salió lesionado. Sí, ahora el es que el, sí, el preocupante. Pero sí, 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 sí.
2: Hoy, hoy calentaron los dos, ¿eh? hoy sí. entrenaron Hicieron calentamiento aparte, pero estuvieron los dos.
3: Exactamente. Entonces, y lo de Kim Min-Jae, creo que sí es la más preocupante porque además ha sido uno de los mejores centrales en la serie. Ahora, también
4: lo de Arcadia. Que... palabras textuales, dice que es el mejor central del mundo. Oh. Bueno, es... es <risa> también tiene que ser un poco político, ¿no? Sí, sí, pero o, ojo a, a la declaración, ¿eh? O sea, tú eh, puede Me recuerda cuando alguacil hace un año dijo que Mikel Merino era el mejor jugador de la liga. Yo, yo pensé para bueno. mí... Top 5 creo que lo podemos meter, pero claro, mejor jugador de la liga la temporada pasada, según estaban Benzema Courtois, eh, ya ese escalón roza, yo creo un poco, pierdes la credibilidad de tu jugador incluso eh, si lo alabas tanto.
1: Esa declaración la escuchas donde sea. Eh.
2: Bueno,
4: pero… Se sí, lo han dicho a Espa...
1: Josco también.
4: Spalletti sí. dijo también que pueden
2: ir por la Champions, o sea, ya lo dijo abiertamente.
4: No, no, es que yo insisto en que no hay ningún equipo esta temporada que haya jugado mejor que el Napoli. Para ah, claro. es luego lo que pase en los días clave, pero es que ni siquiera el Manchester City a mí me transmite la sensación de estar por encima de, del rival de los partidos. Yo veo una versión muy terrenal de absolutamente todos los a priori candidatos que ahora yo creo que hay más candidatos ya por eso. De acuerdo, pero también hay que tomar
2: en cuenta el nivel de la Serie A, o sea, si al Napoli lo pones a competir contra los equipos de la Premier, a ver, es un ejercicio sí, bueno, eh, irracional, al ¿no? Al Liverpool
4: le goleó, ¿eh?
2: Claro, pero luego el Liverpool también le ganó. Pero ya no se jugaban nada. <risa> bueno, o sea, pero ahí está, ¿sabes? Puede jugar
1: contra el City, ¿no? Y ahí se vería, sería interesante. Claro, en es que Champions. yo
2: creo que el Napoli tiene que demostrar en Champions... Que es candidato, así como ha demostrado que es el mejor equipo de Italia, pero sin discusión alguna.
0: Así como el claro. Arsenal le demostró al ingeniero que es capaz de llevarse la
1: premia.
2: Y cada semana, además.
4: Todavía <risa> le queda por demostrar. <risa> ¿No? Pero incluso el Benfica es otro equipo que tiene muy buenos números en Portugal. Lo, la crítica fácil es decir, bueno, en Portugal el nivel es el que es. Primero de grupo, el Benfica. Eh, le gana al Paris Saint Germain uh, no, no le gana, empata los dos partidos le gana el gol a verar realmente a la Juve se la ventila en, en un Santiamén en los dos partidos o sea, Benfica-Napoli eh, sonará muy underground pero esta temporada a mí me parecen los dos equipos más regulares, más constantes y más certeza de Europa otra cosa ya es lo que pesen las piernas en la máxima competición continental de Europa de acuerdo. Bueno, vamos a dejar
2: el tema aquí de la Serie A y viajamos rápidamente a la Bundesliga para un último comentario respecto al empate del Borussia Dortmund en el derby de la cuenca del Ruhr y la victoria y goleada del Bayern contra el Augsburg 5 a 3.
4: Thomas Müller,
0: el que hoy la победa. Bundesliga.
4: Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga.
2: Oscar Mendoza, ¿qué ha pasado este fin de semana en Alemania? Parece, parece que se le escapó ya la Bundesliga no Borussia Dortmund. Para mí sí, porque hay un partido entre ellos, hay dos puntos de diferencia, pero el partido de ellos, entre Bayern, es decir, y Borussia Dortmund, es en el Allianz Arena. Por lo tanto, con algunas lesiones como Brandt, Adeyemi, yo veo muy complicado. Y para mí, el hecho de que no ganara un partido que incluso es más pasional que Der Klassiker para el Borussia Dortmund los condena completamente sí, el, el fondo, armista del
3: bosque el, el fondo de armario se le queda eh, bastante corto al Borussia Dortmund mientras que al Bayern Munich podemos ponerlo así, realmente rotó en ofensiva y en esta ocasión jugó con nabri Sadio Mané y Leroy Zane que los tres entraron de cambio contra el Paris Saint Germain y aún así el equipo funcionó bien, es cierto que al final un pelín de relajación y es que el Augsburg consigue ese último tanto, pero en general grandes sensaciones y con un gran Joao Cancelo, por cierto. Yo creo que si el no, Bayern no le a pagar, gana ¿eh? al Bayern en
0: ese juego, perdone Beto, ahí sí podríamos decir que ya se le fue la Bundesliga. Tendría que ganarle forzosamente el Bayern, sí. a eso está obligado después del resultado, Beto. 1 de abril,
4: justo después del parón, quedan dos jornadas, pero ya digo que queda casi un mes porque hay... Esa ventana de, de selecciones, en cualquier caso, eh, comparto lo que dice Gus, pero claro, hasta ese partido, el Borussia Dortmund depende de sí mismo. Es complicado uh -huh. comprarle la teoría a PP Son
1: 30 puntos, es que quedan 30 puntos, pero si hablábamos uh -huh. del nivel de Italia y un poco lo inconsistente de los equipos top, en Alemania viene pasando exactamente lo mismo. O sea, incluso el Bayern Múnich, que sufrió esa cadena de empates en enero, y a ver, viene de perder contra Gladbach, por ejemplo, y el partido lo tenía guardadísimo, hecho en 30 minutos, o sea, realmente había jugado muy buen primer tiempo, se le escapan ciertas cosas pese a los grandes partidos que tiene, ¿no? Y en Europa da la sensación de que también te puede castigar con una facilidad tremenda y jugar un partido redondo o jugar minutos redondos como lo hizo en el segundo tiempo contra el Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, sucede lo mismo acá.
2: A ver, yo veo a este Bayern, después de ese segundo tiempo contra el París Saint Germain, yo tengo la sensación de que el Bayern es candidato a ganar el triplete. O sea, vamos a ver el sorteo de Champions del 17 de marzo, pero tengo la sensación de que se va a llevar la Bundesliga, muy probablemente se lleve la Pokal y es candidatazo a llevarse la Champions. Entonces, puede ser. Yo no veo sostenido el nivel del Borussia Dortmund, y digo, es una pena, honestamente. Eh, pero me parece el fondo de armario eh, la profundidad de banquillo no es lo suficientemente amplia para poder mirar a los ojos al Borussia Dortmund, la verdad
4: es que el Bayern tiene seguramente la mejor o eh, el mejor fondo eh, de plantilla de, del ¿Mundo? mundo ahora mismo o sea el otro día se vio que sacó de revulsivos a mané que es verdad que venía de lesión eh, eh, a, en, a priori sería titular y chupó un revulsivo pero claro, es que metió al héroe Sané y a Navri también. Atrás le faltó Pavard y tenía la opción de cancelo o Stannis, aún así eh, tiene centrales también para con el propio Pavard eh, para relevar a Upamecano de League, que en teoría son los titulares, pese uh -huh. a que Lucas está fuera casi hasta final de temporada. O sea que eh, el fondo de plantilla del, del Bayer es una barbaridad quizá. Eh, Kim y Goretzka sean los dos que no puede reemplazar tan fácilmente Nagelsmann.
2: De acuerdo. Bueno, ya nos vamos a ir. El productor nos ha eh, dado el pitazo final del partido. Gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, mañana viene la Champions, va a estar Iñaki, viene Zurita. Me parece Memo Navarro, no sé si ya regresó de clonarse allá en, en Inglaterra. Eh, pero bueno, también está el señor Millares, por supuesto, e Informe Mendoza. A nombre de todo el equipo de Catenacho W., soy Pepe del Bosque, que tengan una muy buena tarde y una grandísima semana cargada de fútbol. Por cierto, clásico nacional esta semana, eh, tanto en España, domingo, como el sábado, en México. Un fuerte abrazo, que tengan un buen día. Bye bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las
1: manos.